1: de a poco, sin mascarilla Ahí sí, Ahí sí de a poco, de a poco sí, sin, sin mascarilla con, con, Muy buenas noches y sí,
0: bienvenidos aquí a .fm.cl Un problema técnico de última hora que se logró solucionar Y así estamos ya en el vivo y en el directo a través de nuestra señal .fm.cl Habíamos empezado como en silencio, una cosa media extraña pero ya lo logramos solucionar ya estamos también en Facebook estamos en eh, nuestra señal de Facebook donde pueden interactuar con nosotros nuestra invitada aquí, o sea, no ha ingresado todavía, está muy interesante el tema de esta noche, pero vamos estamos en Facebook, Facebook slash punto la, eh, Facebook punto com quiero decir slash punto FM slash live donde dice, que nos están escuchando, también se pueden meter ahí, pueden interactuar con nosotros e interactuar con nuestra invitada también estamos en el Twitter en el nuestro nuestra dirección que es arroba fm que se busca como twitter.com slash .fm Estamos en Twitch, la red de los millennials, también como .fm, twitch.tv, donde tenemos 7000 seguidores, yo no tenía idea, siempre yo lo digo, me lo dijo mi hija, eh, mi hija mayor a todo esto. Y vamos a estar en Instagram, se me estaba olvidando que como les dije tuvimos un, programa al eh, un problema técnico al principio, pero ya estamos en las redes sociales, ya eh, 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 conectados, ya Estamos en Instagram como punto raya abajo raya live en un segundo más cuando ya presentemos nuestra día, vamos a estar en, eh, en Instagram pero si ustedes no ven este programa en vivo y en directo lo pueden ver el sábado a las 19 horas también en IGTV en Instagram también ahí lo subimos también en Spotify a partir de las 19 de horas también lo pueden escuchar con la mejor imagen y sonido y por supuesto en YouTube en nuestro canal punto fm Raya, no, Raya nada, Espacio Radio, a sábado a las 19 horas. Oye, es que esto me puso un poco complicado, que se nos cayó la transmisión y estábamos conectándonos con el estudio. Bueno, estamos con todas nuestras redes sociales y estamos en este programa que se llama De A Poco Sin Mascarillas, en estos últimos programas de esta temporada 2021, donde... Wow, el calor acecha y el calor no solamente la temperatura ambiente climática, ¿no? sino la temperatura electoral. Estamos a pocos días de una gran elección, el día domingo 19. Hoy están eh, los eh, candidatos presidenciales, Kasper y Boric, están eh, cerrando sus eh, campañas, porque de aquí a mañana y hasta el domingo hay un silencio electoral, por suerte, y logramos un poco descansar de toda esta. Eh, todo este torbellino político que hemos tenido en los últimos días, donde hubo un debate presidencial el viernes, el lunes, han habido Dimes y diretes, eh, entre medio se metió el tercer candidato París y con su programa Bad Boys y entre medio el Banco Central dio un nuevo hipón, un poco para enfriar y no el calentamiento, ya que estamos hablando de temperaturas altas, de la economía y subió la tasa de interés a un 4,5% en su eh, hipombo el índice, bueno, se me olvidó, se decía, el hipombo en la política, en la contienda política se ha metido Lagos, pachelé eh, eh, entre medio, hubo un examen de pelo después del debate presidencial, para meter más menos sopa y para alimentar más el ambiente, hoy día murió Lucía Irián, que afectó a los dos eh, candidatos, pero ¿De, de eso no vamos a hablar esta noche. Hace calor, eh, está recalentado el ambiente, pero vamos a hablar de algo más entretenido. Para eso tenemos el domingo y el domingo vamos a tener una programación especial en .fm.cl, ustedes saben, desde tempranito, viendo eh, los eh, candidatos que votan, la gente, nosotros vamos a dar indicaciones para que ustedes no se pierdan pero vamos a estar ahí acompañándolos, como siempre, con buena música, con buena información. Pero hablando de temperatura caliente, se abre la temporada de piscina. Qué mejor que tener una que es especialista, que es profesora de educación física, es magíster en educación y es especialistas en actividades acuáticas. Digamos luego ella se siente como un pez en el agua. Experta en trabajo, especialmente con bebés pequeños. Tiene experiencia como profesora de natación, hace 28 años. O sea, empezó como a los dos años prácticamente a hacer natación. Hace clases particulares, de ahí los vamos a, a entregar eh, todos sus datos para que se puedan conectar con ella. Recuerden, pueden interactuar con nosotros a través de Facebook. Y le doy la bienvenida a Sol Rivera. ¿Cómo estás, Sol? Que estuvo hace un tiempo atrás en el programa Motocidad en Acción que va los miércoles. Le damos nuevamente la bienvenida a puntofm.cl a Sol Rivera. ¿Cómo estás, Sol? Muy buenas noches.
2: Hola, ¿cómo estás? Eh, muy bien, yo por acá, feliz de acompañarnos. A, a, todo, a todos los que no están hoy día conectados, a los que van a ver la, gra la grabación después, como decías tú. Y de este tema que es tan importante todo el año, pero más ahora que, que se abren las temporadas, ya están abiertas. muchas oficinas, otras viendo los temas de foro, pero... Eh,
1: principalmente vivimos en un país lleno de agua así que usémoslo, sí,
0: yo me puse especial época de verano para este programa con en manga corta, medio mega hawaiano, porque estamos, hay que ponerle alegría hemos estado como yo decía en la introducción bastante en el tema político que basta, vamos, tirémonos al agua, tirémonos a la piscina y qué mejor invitada tenemos esta noche para que conversemos inmediatamente el tema Oye, y sabes que me acordé de ti el otro día cuando ya habíamos programado este, este programa, que estuve en una reunión y una chica me dijo, sabes que estuve en la cera, ah, qué rico, muchas, estuviste en el mar, en la. No, sabes que yo voy a la, a la playa, pero no me baño porque no sé nadar. Entonces, mi pregunta para iniciar el programa y empezar la conversación ¿desde qué edad se puede empezar a nadar? A, a tener esta relación con, con el agua, con la piscina.
2: Qué buena pregunta. Eh, desde siempre, <risa> desde siempre, eh, porque no todos venimos del agua, nuestro origen es formarnos, nuestros primeros meses de vida eh, es en el agua. Entonces, eh, una vez que ya nacemos, eh, la idea es que mantener, mantener ese vínculo con el agua, desde el trabajo con la profesional, digamos, se puede empezar en las casas, desde que cicatriza el cordón umbilical. Eh, precisamente para trabajar con esos reflejos que tenemos desde que estuvimos en la guatita de nuestras mamás. Así que eh, desde que nacemos, eh, mantener ese vínculo con el agua y en piscina ya desde los seis meses por una serie de, de razones.
0: Ah, no te puedo creer, de, ¿a los seis meses? Bueno, tú bien dijiste que nosotros Vivimos nueve meses, naturalmente, en un medio acuático, en la guatita uh -huh. de la mamá. Y, de hecho, metas tú versás eso desde lo antes posible, de hecho, hay a, a, a algunos nacimientos, eh, no son muy comunes, pero que lo hacen en, en, en un medio acuático, en la tina, no, no, quizás me estoy equivocando en el medio, pero en, el, en un medio donde hay agua, sea una tina o una pileta... Eh, más pequeña pero así nace así nacen algunos algunos seres que vienen al mundo entonces a seguir acostumbrándose con el agua entonces ya a partir de los seis meses
2: que, oye exactamente o sea entre antes mejor entre antes mejor porque así trabajamos con todos los reflejos que tenemos eh, acuáticos acuáticos
0: oye y me voy para el otro lado ya acordando un poco de esta de esta niña que estaba en esta reunión que, que ya era más grande, pero ¿hasta qué edad uno podría empezar a aprender de nuevo? O sea, 60, 70, no, no tengo idea. Mm -hmm. Ay, te confieso, sí, y esto y sí, para, no. para, para que me, 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 me comentes. Mi abuela, mis dos abuelas ya fallecían, pero mi abuela hasta los invento, 80 años iba todos los días a la guay a nadar.
2: Por eso vivía hasta los Sí. 80, 90. Y bien, porque una cosa es cuánto vivimos y otra cosa es cuánto vivimos bien. Eh, y eso es, es muy importante el ejercicio y el ejercicio en el agua, que las hace sentir más liviana, además estar integrada con otras personas de su edad, eh, hacer ejercicio, movilidad articular, que es súper importante esa edad. Así que hasta qué edad, hasta el infinito, la edad es relativa le da obviamente que hay un deterioro eh, físico, pero, pero eso eh, se puede evitar, se puede acompañar, se puede suavizar con ejercicio, sobre todo con ejercicio en agua. Así que a la edad que sea, mi mamá tiene casi 90 años, ya está ante la pandemia, igual nadaba. Eh, así que, y eso es lo que les hace mantenerse tan bien, tan vitales, eh, incluso de mente, de mente, porque eso significa que tengo un horario que cumplir algunos días a la semana, tengo un, un grupo de pares con quien conversar, con quien compartir, así que, bien, bien, hasta, hasta todo, hasta el infinito y más allá. Espérale,
0: no hay tope de edad. No, no hay tope de edad para seguir nadando, pero para empezar a nadar. ¿Hasta qué edad? Uno podría empezar hasta los 50, los 60, cuando uno puede decir, ¿sabes qué? Yo nunca he pisado el mar, nunca he pisado una piscina porque me da miedo. Y ahí vamos a también hablar de ese tema, pero desde qué edad o hasta qué edad uno podría empezar sus primeros pasos. Sé que no es tu especialidad, tú te dedicas a niños y a bebés, pero en el fondo con 28 años de experiencia en la piscina... Tienes más que algún cuento que vamos a ir comentando más adelante. Pero también, también,
2: porque eh, he trabajado, trabajé en una municipalidad también casi 30 años, eh, en hidrogimnasia, con personas mayores, Es una cátedra que dictó en la universidad, cómo trabajar con toda la diversidad muy transversalmente, así que todas las personas pueden aprender. Eh, las personas cu cuando son muy mayores, en general, no aprendieron porque cuando chica, yo he tenido alumnas de 80 años, que me dicen, es que cuando chica un primo me empujó al agua y nunca aprendí, nunca aprendí, fueron 70 años. Entonces, esa sensación de temor, sacarla desde después de tanto tiempo, no es fácil, pero se puede, se puede. ¿ya? Yo le he enseñado a nadar a, desde bebés, niños, adultos, y las personas mayores, incluso ahora, también hemos formado recién un, un equipo de aguas abiertas donde la, la, la persona mayor que participa en sus primeras experiencias en aguas abiertas tiene 75 años.
0: Perdón, cuando hago aguas hablas de aguas abiertas es el mar?
2: Eh, sí, ríos, lagos, lagunas, mar.
0: Ah, miércoles, mira, eso no lo tenía y lo, vamos a, lo voy a dejar en la pauta para pa seguir... Ah, ondando mira qué entretenido Eso, otro conversatorio que es otro mundo pero es un mundo Porque, maravilloso supongo que, a ver, el paso de la piscina no sé si natural, es después pasar al mar, y voy a entrar al respeto y eh, te voy a preguntar eh, con respecto a los primeros pasos en la natación eh, mm. vale primero eh, ya dijimos que puedes desde de los primeros seis meses pero obviamente con los cuidados correspondientes. Y supongo que no vale la pena, eh, como te escuchaba recién, hoy un primo me tiró cuando chica, tirarse solo. Yo creo que siempre hay que tener esos cuidados y estar con alguien o realmente ir a aprender con alguien que te enseñe, no
2: llegar y tirarse, como dice el dicho, oye, hay que tirarse al agua. Sí, exactamente. Hay que estar con alguien que te enseñe, con alguien sí. profesional, como, como yo siempre pongo este ejemplo. Si tú fueras a tomar un avión y te dijeran quieres tomar el avión con el piloto que tiene muchas horas de vuelo o quieres tomar el avión eh, con, la persona que es su primer, con el piloto que es su primer vuelo, yo preferiría con el que tiene muchas horas de vuelo. Así que siempre <risas> buscar un buen profesional que te asesore, que sea un profesor de educación física o profesora de educación física que se haya especializado en los temas de los lo que tú quieres aprender, en este caso, eh, con bebé y niños pequeños. Eh, eso, buscar, buscar profesionales nunca solos, hasta los 12 años por lo menos, puede sonar exagerado, pero no es exagerado, por diversos motivos. Y el principal es que los niños no discriminan situaciones de riesgo. O sea, ¿por qué? Eh, lo voy a decir eh, con todas sus letras. Eh, ¿Por qué un niño se ahoga, un niño de 10, 12 años, si sabe flotar? que se metió donde no se tenía que meter. Y son accidentes, son segundos. Donde había un adulto cuidando, eso dice la estadística, que la gran mayoría, más del 70% de los accidentes ocurren en los niños cuando había un adulto cuidándolo. Y es el segundo. Todos los que tenemos hijos sabemos que, oye, pero si fue un segundo. Un segundo. Por eso nosotros trabajamos con el autocuidado. Incluso con bebés que son súper chiquititos, pueden tener seis meses y ya aprenden
0: Autocuidado, ¿qué hago si me cae al agua? Oye, eh, yo preguntándote, entré en un tema eh, que no sabía que me iba a afectar y, y lo confieso directamente
3: mm. y te lo
0: comparto. Eh, sí. Mi hija menor, cuando tenía dos años, y oye, tuve un flashback. Yo una vez empiezo a olvidar las cosas. Eh, se cayó al agua, eh, nunca supimos cuántos minutos estuvo eh, flotando en el agua yo la rescaté gracias a Dios tuvimos una clínica al lado, estábamos en la casa de mi madre estuvo una semana en la UTI y después de eso aprendió a nadar y tuvo seleccionada en la municipalidad de Peñalolén y hoy día una y, y no, secuelas ninguna pero, mira, haciéndote la pregunta ni siquiera cuando lo, estaba preparándola me acordé y realmente que es importante es que los niños de chiquitito aprendan a nadar te digo, por, mu por mucho que tenga reja en una piscina eh, el descuido de un segundo yo escuchaba después de eso me, y, y por mucho tiempo estuve muy cuidadoso con a, a, eh, hijos de amigos en típicos asados que uno tiene con niños chicos, siempre estuve muy cuidado con los niños, hoy día ya, mira mi hija ya tiene 21 años, o sea, de 20 años, perdón eh, entonces ya uno se, se olvida de eso pero me, me contaste eso y, y me vino inmediatamente a la memoria algo que me pasó en lo personal y y realmente yo he escuchado casos de niños que se han ahogado y se han ahogado mal y han tenido secuelas graves en el primer peldaño de la piscina y se han ahogado en 50
2: centímetros. En nada, dependiendo la edad de los niños, se pueden accidentar hasta en un balde, en una piscina de esas armables, chiquititas. Eh, después, si quieres, podemos hablar de los flotadores, nefasto alguno. ¿A eso que eso Peñas autocuidado pero nunca eso, le pones ya son muy chicos estas famosas alitas uh -huh. son muy chicos que van así no se mueven cómo va a llegar a un lugar seguro un niño que no se puede mover no puede hay unos flotadores que los ponen que son esos redonditos y ponen adentro a los niños que meten las piernas y quedan con las piernas estas afuera y a menos que sea algo muy certificado muy bueno yo he visto niños al lado mío yo haciendo clases de natación y al lado de la mamá, un segundo se da vuelta a hablar con otra persona y el niño queda de cabeza, con los pies para arriba.
0: Hoy qué buen punto tocaste, ahora que estamos entrando en el verano, y, y papás que seguramente eh, no tienen ni idea, y, y qué bueno está esta, esta tribuna para, para que, o no tienen los medios, también puede, puede ser, si sí, sí, uno no sí. necesariamente pueden tener eh, los medios para hacer clases. pero es súper interesante lo que estamos tocando de niños chiquititos, un año, que ya se acerca, o menos quizás, que se acercan a, a, a la piscina inflable que, o la piscina pelo pincho mira, ya estoy mostrando la, el carnet que arman en la casa, mm. entonces ¿cómo los, los niños chicos, los bebés, o hasta cierta edad, digamos, eh, pueden eh, eh, presentarse ante una piscina y tener los resguardos para, como bien tú decías, no con esas alitas, no con mm. esos flotadores de, de como de dona, digamos, ¿cuál, cuál sería la sugerencia Eso que ustedes es
2: el paso uno de una clase, una buena clase. Eh, el paso uno de nuestra metodología de trabajo es empezar fuera de la piscina. Los niños son mucho más inteligentes de lo que uno cree y entienden absolutamente que no te acercas al agua, al agua porque puede ser la piscina, el mar, no te acercas al agua si no es con un adulto. Es rico jugar con el, eh, con el agua... Los vamos a pasar súper bien, pero con un adulto. Y en eso, dentro de todo este ambiente, ambiente entretenido, mágico y lúdico, hay que ser súper firme. ¿Qué pasa si yo voy a la plaza y mi hijo se cae? Puede que se quiebre un brazo, se raspó las rodillas, o se paró y se sacudió y siguió jugando. Pero en el agua, este es un, un encuentro de adultos, ¿verdad? En el agua eh, se ahoga. No hay, no, hay, no podemos transar. Es que no quiere, es que no entendió, es que el niño sabe dónde está la llave. Yo he ido a casa a hacer clases. Es como, hoy oh, dónde está la llave? Y la chiquitita de tres años, yo sé dónde está la llave. Y abre la piscina. No sirve la reja. No hay ningún ninguna reja que resista la curiosidad de los niños.
0: Sí, absolutamente. Entonces,
2: no en el agua, es no, y no se transa. Es que yo ya sé flotar. No vas hasta los 12 años, solo con un adulto. Y lo aprenden, lo aprenden, son
0: hábitos. No, yo he visto casos peores, incluso porque estamos hablando de las rejas, pero también hay gente que le pone una, esa, unas mallas, digamos, que tapa la piscina. Uh -huh. Y he visto chicos, más, más que he visto, he escuchado casos de chicos que no sé cómo se meten debajo de eso y, y las no salir. No son,
2: Sí, eso es... Esas mallas o plásticos que dice tú son súper buenas porque mantienen bastante el, un, dos o 3 grados, si no me equivoco, la temperatura del agua, y es muy bueno. Pero el niño no puede tener acceso a la piscina, porque si se cae ahí, que es un plástico, se va a caer y se va a ir para abajo, y el plástico lo va, lo va a dejar atrapado. Entonces, siempre estar atento a los niños estar atentos a los niños y tomar todas las medidas de seguridad que siempre los papás y mamás están atentos a eso pero eh, insisto, no hay reja que resista la curiosidad de un niño así que el autocuidado siempre va a ser mejor yo me hago cargo de mí con respeto eh, con, con, con temor en el bien usada la palabra temor la, la palabra temor significa respeto me encanta el agua, juguemos, pasémoslo bien, pero esto puedo y esto no puedo. Y el no puedo es solo, solo con un adulto.
0: Siempre, ya. Hasta los año. 12 años. Hasta los 12 años. Bueno, Esta es
2: temporada de paseos de fin de año.
0: No, absolutamente. A ver, temporada de, de piscina, de temporada de playa, de vacaciones, me acordé del caso. Yo que por mucho tiempo fui con la familia ahí a San Alfonso de Mar, una niña que un poco más de 12 años, que se pegó, quedó pegada en el filtro. Uh -huh. En una piscina eh, pública, pero de un condominio. Y puede ser de un club, que, que en el fondo
2: se queda... Oye, y... Qué bueno que mencionas ese tema. Justo me pasó esta semana eh, que le estoy haciendo clase a dos hermanitos, y el mayor tiene seis años, el menor cuatro. Y el mayor eh, le encanta, el primer día que fui, le encantaba hundirse y tocar el hoyo donde está el filtro. Y su discurso es que yo siempre lo hago y no, nunca me ha pasado nada. Y hay que enseñarle que no porque hasta ahora no te ha pasado nada, no significa que en otra parte no te va a pasar. ¿Y por qué? Pues lo mismo que dije antes. Porque ellos no discriminan situaciones de riesgo. ¿Qué pasa si un día va a otra piscina donde ese hoyo que hay abajo es un filtro? y no puedes salir, y como no discrimina no te metes no metas la mano, ni toques ningún hoyo que haya en la piscina y no, es no hay
0: que tenerle como al mar que a la piscina también hay que tenerle mucho respeto, y uno no, 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 no lo siente porque la piscina es como un recito más chiquitito pero los, o sea, y aquí no quiero infundir eh, miedo sino respeto, como bien tú dices pero los peligros inmersos en una, en una piscina, como tú bien dices, sin una supervisión pueden llegar a ser fatales. Y, y te digo, se me había olvidado que a mí hace 19 años atrás me pasó con mi hija menor y uh -huh. que gracias a Dios y, y, y yo estoy hipotecado ahí arriba, eh, uh -huh. la pudimos rescatar, había una, se dio todo para que no tuviera ninguna secuela y pudiera ser una niña normal, y va encima seleccionada de en una años más adelante, imagínate.
2: Fantástico. Oye, te, pucha, qué que bueno, qué bueno, tuviste, tuviste mucha suerte, muchas cosas, tener un hospital eh, cerca. Eh, también es súper importante que todas las mamás y papás eh, sepan cómo reanimar a un niño eh, si, es que, eh, si es que sale eh, complicado del agua. Eh, es súper es importante. Importante porque uno nunca sabe en qué minuto, no solo con los hijos de uno, eh, con, con otras personas. Me ha pasado cuando mi hijo era más chico, paseo fin de año y las mamás por allá conversando, los papás en el asado y yo, como profe, ahí con 30 niños más los del curso, más los hermanos y de repente un niño abajo al fondo. Mamá, oye, saqué recién a tu hijo, persona que te moleste, acabo de sacar a tu hijo, ay, ya, gracias. O sea, eh, wow. Eh, hay que estar atentos, hay que estar atentos, siempre, 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 siempre. Y por eso autocuidado, porque en la pasión de niño uno puede empujar a otro niño, si todos lo hicimos alguna vez, <risa> todos lo hicimos alguna vez. En la pasión de niño eh, eh, hay, que, hay que estar con un, con un adulto presente. Si van a hacer paseo, fantástico. Enseñémosle a, a los niños que el agua es un, un espacio súper amigable, pero tengan un guardavidas, que lo esté ahí mirando siempre.
0: Oye, y ahí me llega otra conclusión que, que, a ver si estoy en lo correcto, en el fondo cuando uno se baña, lo mejor es no hacerlo solo, porque puede venir un calambre y ahí podemos hablar cuando se si hay que meterse, an, cuánto después de almorzar que ese también es, es algo que nunca le queda claro a la gente uh
1: -huh. y pueden
0: venir los calambres, puede pasar algo y si estás solo y eso puede pasarle a alguien grande incluso. Eh, y
2: no eres capaz de reaccionar y...
1: Exactamente,
2: le puedo pasar a cualquier persona, a un adulto también, y, y dicen eh, que los accidentes no existen en el agua, y me sumo, en el agua los accidentes eh, son evitables, todos los accidentes son evitables. Eh, un accidente es algo fortuito, fortuito. Me queda un relámpago en la cabeza es ¿eh? como, nada que hacer. Me espero no estar en el agua. Pero, pero las demás cosas son evitables, incluso con los adultos, ¿ya? Eh, esperar por lo menos una hora, eh, depende qué voy a comer antes. Eh, y sí, en espacios, eh, en piscinas siempre estar acompañado. Los niños hasta los 12 años, ya lo dije, siempre con un adulto que los cuide, y si van a un río, un lago, un mar, no, es que yo siempre he venido acá. Eh, los lagos también tienen corrientes, aunque las lagunas también, aunque no se note tanto, porque no, no, no es tan notorio como en el mar. Pero eh, siempre hay corrientes también, por lo tanto, eh, hay que ser súper respetuosos de los espacios, conocer los espacios, ahora que cada vez nuestro mar tiene más marejadas. Si tú, por ejemplo, vas a la playa donde siempre has ido, Voy a mencionar un lugar X, que es donde yo entreno en el mar habitualmente, en Caleta Barca, le mando un saludo a la gente de Full Mar, que son un 7, eh, siempre, siempre por lo menos de a 2. Como han habido tantas marejadas, cada marejada deja el mar de distinta manera, y donde entré la vez anterior, hubo marejada, voy a entrar y me fui para abajo, me hundí. Porque la naturaleza es impredecible. primero hay que estar, mirar, observar, qué cambió, qué no cambió, ah, y hacerle caso a las banderas rojas, a los lugares habilitados para bañarse. No, que yo cuando era chica siempre venía acá, y voy y me tiro, que ya no es así, pues cambió. La naturaleza es variable, cuando tú decías la diferencia, como paso de la piscina al lugar abierto, Ah, que yo sé nadar en piscina, un niño. Yo sé nadar a piscina, en piscina. Entonces voy al mar y me tiro. O fui al lago y me tiro, o fui a la laguna y me tiro. Eh, no, no, hay que, son distintos. Hay que
0: aprender. Hoy tú tocas ese, ese punto y a la cabeza me vienen dos, dos temas. Uno, los, eh, los riesgos que uno toma tanto en las piscinas como en los lugares abiertos, que son los piqueros. Que un piquero puede ser no fatal, pero trae, puede traer grandes consecuencias si uno no se sabe tirar, no tiene no no, 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 trae, no no trae la experiencia, no ha tenido clase al respecto, llega y se tira y puede eh, sufrir lesiones
1: eh,
2: en la
0: espalda complicadísima
2: Imagínate, es
1: peor super si uno se pega en la cabeza.
2: Súper importante, en piscina y en espacios abiertos. ¿Por qué en piscina? Y de nuevo el tema, ojo con los niños porque no discriminan situaciones de riesgo. Basta que una piscina esté pintada de un color distinto para que tú veas el fondo, ah, no es tan hondo, y era hondo. O, es hondo, me voy a tirar de cabeza. Y resulta que por el color de la piscina era bajito. Y los niños lo vieron hondo. Y lo mismo en el mar, cuando te subes a la roca y te tiras, si no calculas bien, puedes caer mal. Y claro, te puedes accidentar. Ahora estamos hablando de cosas, de situaciones que, que no son como las habituales, pero no por ser eh, poco habituales, eh, vamos a. Precisamente por eso estamos conversando hoy día, porque ojalá nunca viéramos situaciones como esas. Y son evitables. Por eso yo decía: los accidentes en el agua no son accidentes, son evitables. Estamos conversando hoy día de esto, eh, porque estamos conversando de cómo salvar vidas, y eso es súper es, es importante.
0: No, absolutamente, y sobre todo que, bueno, nos acercamos al verano, nos acercamos que la piscina es, 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 es lo que significa de refrescarse, pero el refrescarse no es solamente ponerse un poquito de agua aquí, no es meterse al agua, y el meterse al agua, como bien tú decías, Sole, eh, significa algo más allá, hay que estar preparado, hay que estar capacitado, no tengo años de experiencia, pero por lo menos saber nadar. O sea, a ver, yo me, me ha tocado y vuelvo a algo y perdón que sea eh, que, que hable de mí. No, no es la idea hablar de mí en este programa, pero lo tomo como experiencia. Pero yo tu hace, experiencia seguramente es la experiencia de muchos papás
2: o mamás que puedan escuchar.
0: Yo hace dos años aprendí a surfear, por ejemplo.
2: Uh
0: -huh. y, y créeme que meter, yo me metía en reñaca a los 15 años, me metía y era, y era arriesgado. Eh, pero cuando eh, tú hablas de las marejadas ha cambiado un poco el movimiento del mar absolutamente, hoy día meterse supongo en reñaja no debe ser lo mismo que, que cuando yo me, me metía tenía 15 años debe ser un contexto totalmente distinto y mayormente peligroso súper peligroso eh, y por otro lado eh, hay que respetar lo de la bandera y perdón que me, me, nos vaya pero, a, a otro punto, pero en el fondo yo me acuerdo que y, y reñaca, me voy ahí a ir a la zona central. Siempre ha tenido bandera roja, pero en general nadie lo respetaba. Y la gente igual se bañaba, hacía pequeños deportes náuticos. Pero yo lo comparo, por ejemplo, con eh, Curanipe, donde aprendí a surfear. Y después de Pichilemo, y no tiene nada que ver. O sea, es una playa totalmente distinta, donde uno puede caminar hacia adentro. Las olas son grandes y con ciertas dificultades, pero son aptas para desarrollar el, el, el surf que es un uh -huh. concepto distinto a que uno dice, voy a pescar una tabla ir a a, a, a Reñacan, son olas totalmente distintas y el riesgo, yo
2: lo comparo, es monumental uh -huh. por eso yo te decía que y súper bueno que, que nos compartan la experiencia por eso yo te decía que siempre es bueno eh, conocer el lugar al país que fueres, haz lo que vieres dicen. siempre habla <risas> con la gente la zona Habla con la gente que se fea ahí habitualmente O con la gente que se baña Con la gente que, que está en, un, en, en continuo contacto con el, con el lugar donde tú vas a ir eh, Con los pescadores Aunque la mayoría de los pescadores no saben nadar Pero sí conocen el mar Sí conocen la zona Sí conocen cómo van variando eh, los lugares Entonces siempre es bueno ser prudente eh, conversar con la gente que sea como de la zona, el lugar donde vas, observar, observar, porque no es la oficina, observar y, y a partir de ahí ver eh, dónde entro, cómo entro, si entro o no entro al espacio. Eh, y, y eso es eh, esa sabiduría también, porque la conexión con la naturaleza Qué bueno, qué bueno que, que nos estamos metiendo más al mar. Eh, yo me acuerdo cuando era chica, me metía sola. Yo me acuerdo de mi papá o mi mamá sentada en la orilla esperando que qué hora se va a salir del agua. Y ahora son mucha, mucha gente. Me encanta, me encanta que haya tanta gente disfrutando del surf, de las aguas abiertas, de nado con aleta. En el norte se practica waterpolo en el mar. Eh, fantástico, fantástico. Sobre todo ahora que hemos estado en pandemia, qué mejor involucrarnos más con el medio ambiente y con
0: respeto. Yo creo que esa es la palabra clave y quiero que volvamos a la piscina uh -huh. y volvamos a, al tema de que hablamos que desde los seis meses que me sorprendiste, uno puede empezar a, a, a nadar. ¿Y cuáles serían los primeros pasos? ¿Cómo? Eh, y ahí voy a empezar a, a compartir tus datos. Uno llama a la Sole y... y tengo a mi hijo que tiene seis meses, ¿cómo empiezan las primeras eh, pasos? No sé si se llaman pasos, digamos, porque esto ya, ya es un gateo pero en el agua, digamos, de, de, de un chico, de un bebé, que empieza a, a sus primeros eh, interacciones con el agua de la piscina.
2: Como, como en términos de clase, dices tú, las primeras
1: interacciones?
2: Eh, eh, no sé si, así de clase, por, por, por ponerlo, digamos, en un
0: contexto en una de esas quizás te tocó clase no en la piscina y a veces te ha tocado hasta clase en un lago no sé, yo ahí pero uh -huh. los primeros pasos, yo supongo que hay un ABC primero de, de las clases y está sí. claro, y me queda claro y quiero compartirlo con todos los que nos están viendo y escuchando que antes de empezar a, a interactuar con el agua está claro, me queda claro y, y yo no me acuerdo cómo empecé pero hay que tener clases, es como aprender a manejar, uno claro puede aprender a manejar con el papá, pero hoy día hay que hacer un curso de manejo, estamos claros, y esto, y, perdón el símil, Sole, pero en el fondo
2: hay que ir sí. con un
0: especialista, y hoy día tenemos a especialista, la, la Sole Rivera aquí acompañándonos esta noche. Perfecto, Legián,
2: estoy terminando mi curso de manejo, así que me he puesto
1: absolutamente <risa> en el lugar
2: de, de, de esos, como no sé nada, y cómo voy a aprender esto eh, paso a paso, paso a paso, incluso eh, esas cosas que parecen obvias, Sí, como, ¿por qué lo enseña? ¿Por qué lo dice si sí, es como obvio? Para los adultos puede que sea obvio, pero para los niños no. No. Eh, cosas tan obvias como yo te decía, el autocuidado. Paso uno. Eh, enseñar que la seguridad empieza fuera de la piscina. ¿Cómo? Me acerco al agua con un adulto. Dos, caminando lentamente. Y diciéndoselo así, tal cual. Con un. Eh, tono de voz más suave y más lentamente al hablar. Porque pero perdón ¿qué que te interrumpa suele... ¡No, corre, no, corre, no, corre, no corre. <risa> corra, no corra, no corra, no corra! ¡Corra,
0: corra, 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 corra! Perdón, pero ¿Perdón que te interrumpa? Eso lo entendería para, para no sé, para un, para un niño que tiene dos, tres años, pero para un bebé de seis meses. ¿Cómo cómo ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? Eh, ¿cómo se hace? Eh, porque apenas, o sea, apenas está diciendo sus primeras palabras y quizás no ha dicho
2: ni mamá ni papá. No, no dice ni mamá ni papá. Eh, en ese caso, con, lo, con los pequeñitos de seis meses, entran al agua con su mamá y su papá. Y son ellos los que les van transmitiendo lo que tiene que hacer en el agua. Entonces, si un papá llega a la clase o una mamá llega a la clase... Con el niño en brazo va a ver que la persona que lo está cuidando camina al borde de la piscina. Y ellos van grabando esos mensajes, no por lo que les dicen, sino que por lo que hacen los adultos que son importantes para ellos. Por eso va a ser edad, ojalá desde esa edad donde ya entramos al agua, desde los seis meses hasta los cuatro años, que estén con un adulto de su confianza en el agua. Porque ellos aprenden como un espejo. Ellos van a ir haciendo todo, lo que hacen los adultos, ¿ya? Eh, por eso yo les digo, mamá, papá, sonría,
1: <risa>
2: sonría, sonría, porque tú lo estás pasando bien y tu bebé, tu hijo o hija también lo está pasando bien. Eh, ese, ese es el primer lenguaje el, lenguaje, el lenguaje corporal. Y así ellos van aprendiendo, aunque son súper chicos.
1: Eh, Uy, eso te es te lo toc
0: primero. ¿Te ha tocado por casualidad?
1: Ojos, no pero ves, Sí, claro,
0: me sorprendía. Aprenden igual que un espejito. Mira. Oye, ¿y te ha tocado, por casualidad, un, un, un niño chico, un bebé, eh, que uno de los papás o los dos no sepan nadar?
2: Sí. Me ha pasado muchas veces que las mamás o papás me dicen, yo, por, por favor, solo el agua hasta la cadera, porque más allá no puedo entonces, al, al, simultáneamente les voy enseñando también algo a los papás y a las mamás, porque también involucro acá, eh, súper importante, a las personas que están al cuidado de los niños, las abuelitas a veces que viven con la abuelita, o las nanas, de, debieran saber también eh, por lo menos flotar, por lo menos flotar. Y
0: sí, me ha tocado,
1: Oye.
2: me ha tocado. Mira, porque
0: de pronto, claro, uno se supone que los papás, el supuesto eh, puede ser tan obvio como que no existe la vida, ¿me, me, me entiendes, Sole? Entonces por eso me salió el tema. Oye, y dentro de tus cursos hay algo de primeros auxilios para las, las cosas, digamos, básicas, por decirlo de alguna forma.
2: Sí, lo he hecho, lo he hecho eh, cuando estuve a cargo de casi 10 años de la piscina descubierta del Club Providencia que ahora le ponen un globo, eh, ahí hacíamos clases y hacíamos eh, capacitaciones de, de reanimación y salvamento con niños chiquititos, con niños bebés y con, con niños un poquito más grandes. Y les enseñábamos a los papás, ojalá esto nunca lo tengan que poner, eh, que utilizar, pero si es que alguna vez te toca... Eh, tienes que estar preparado. Tenemos que estar preparados. Eh, si lo hacemos. Y de hecho estoy ahora organizando también un conversatorio que es, eh, es gratuito, es para todo el que quiera sumarse, aprender un poquito más, que integre ese tema también.
0: Manejar
2: en, en esas áreas
0: también. Ah, mira qué interesante. A ver, ahora eh, estamos hablando de todo esto porque se acerca el verano, pero esto es, supongo es todo el año. Hay que estar respetando. Y no sé si tú tienes clases todo el año, pero en el fondo, a ver, uno puede estar, eh, te invento, pescando en un lago y si no sabe nadie y se cae, puede
2: ser también medio complicado. Exactamente. Hay, hay muchos paseos que uno puede decir, a ir a andar en bote, o, o, o diversidad, infinidad de cosas. Eh, y sí, la idea es hacer clases todo el año. Eh, nosotros hacemos, yo clases todo el año, eh, ¿por qué todo el año? Porque ahora mucha gente está temperando las piscinas, en esta época con el sol se calienta solita, eh, Hoy paneles solares, cada vez eso se está usando más, eh, que bueno, hacemos los recursos de la naturaleza, cuidemos el medio ambiente, y mucha gente tempera la piscina y la usa todo el año, incluso descubierta, hace cosas de a bien a la salida nomás.
0: Ah, no te puedo creer, ah, eso sí que no, no me lo hubiera imaginado, o sea, tú, a ver, para, para, uno puede hacer, y, y tú haces clases, puede ser junio, bueno, es que hoy día también con el cambio climático, pero me imagino un junio lloviendo, ¿verdad? A esos antiguos, digamos. Sí, pues, es lo mejor de la vida, estar metido en el agua cuando llueve. No te puedo creer.
2: El agua rica, estar, eh, depende de la mirada que uno tenga, pero... Pero la normalidad, ¿cuál es? Si vivimos en un país como Chile. ¿Cuál Hola. es la normalidad en Valdivia? Claro, sí. Lleve, claro, llueve, no sé. llueve, 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 llueve y hay gente que nada. En, en, en Puerto Vara, hay gente que nada todo el año. Entonces, la normalidad para los de Santiago a lo mejor es piscina, pero con la diversidad que hay en Chile. Si uno tomara el mapa de Chile, agua, agua, agua. O sea, yo sueño, sueño con que en Chile algún día sea obligatorio, como es en otros países, eh, en etapa preescolar, que todos los niños sepan flotar, por lo menos. Seguridad, sobrevivencia acuática. Y de montaña. Si Chile, por un lado tenemos agua, por otro claro. lado tenemos montaña. Son dos cosas que todos los niños deben, todas las personas deberíamos tener conocimiento, experiencia, experiencia. Y, y cada vez es más, afortunadamente. Eh, pero en vez de decir, oye, cuidado con el agua, que puede ser peligrosa, es como, oye, disfrutemos, hagámoslo bien, pongámonos en manos de profesionales y, y eso, disfrutarlo.
0: Oye, eso que tú dijiste, eh, me tomo esa frase: lo peor que un papá o un adulto le puede decir a un niño es eh, eh, infundirle miedo al agua. O sea, la típica broma, ah, ¿qué hacer? Que los primos, y me pasó a mí, yo les enseño un primo también cuando empujarlo y tirar al agua, yo supongo que, y esos traumas que quedan para adelante eh, inhiben después el acercarse al agua.
2: Claro, hay, hay gente que, mmm, que después no, no quiere estar en el agua. Incluso hay sistemas de enseñanza donde son más violentos y tiran a los niños y a veces los niños lloran mucho. Con algunos niños funciona, pero no con todos. Y yo he tenido muchos niños que, que después los papás me llaman y dicen, oye, efectivamente flotó, pero ahora no quiere meterse a la piscina, no quiere agua. Entonces, amigar de nuevo a los niños con el agua es, es complejo, porque a pesar de que flotan, el nivel de tensión y miedo que tienen con el agua, por eso nosotros usamos la metodología de, de enseñar eh, a través del juego un juego intencionado,
0: cada juego tiene un objetivo, pero pero sí Mira eh, qué, qué, qué interesante eso cómo, cómo acercarse de, de, de a poco a esto que es tan rico y que bueno, y que ahora se viene eh, en esta época con el concepto de Santiago con el calor más, más popular digamos por eso se abren uh -huh. las piscinas eh, públicas y oye y todo eso te voy a preguntar al revés ¿qué tú recomendarías no hacer en tanto una piscina como en un medio abierto acuático?
2: ¿qué recomendaría no hacer? En no confiarse no confiarse de que hay reja y por eso el niño no va a entrar al agua pensemos que las piscinas están con agua todo el año que no se usen a veces en el invierno, la mayoría todavía. No confiarse de que tu hijo sabe flotar, porque no discrimina situaciones de riesgo y le pueden pasar muchas cosas. Eh, Esos son, son los dos primeros consejos. Y no confiarse eh, de que eh, cualquier profesor te pu le puede enseñar a tu hijo. Eh, siempre busco una persona eh, que sea profesora o profesor de educación física, por algo estudiamos 5 o 6 años, eh, busco una persona que se haya especializado en actividades acuáticas y busca una persona que ame profundamente a los niños, porque ese feeling eh, no se aprende en cualquier parte, ese feeling los niños lo perciben, los niños son súper sensibles a eso. Busca una persona que ame profundamente a los niños. Nunca te confíes de que solamente me dieron el dato de y puede venir. Es Oye, como lo que un... decía antes,
0: las horas de vuelo? Que tocaste, Y momento justo que voy a dar tu, Porque aquí tenemos la gracia de tener una invitada de lujo que, que nos incentiva a meternos al agua con una experiencia vasta y que. Y, y antes de la segunda la siguiente pregunta que me la dejaste votando con lo último que dijiste, voy a presentar tus teléfonos yo lo voy a decir, a la sola la pueden ubicar en el siguiente WhatsApp, lo tienen ahí, lo estoy mostrando en el 569 93 11 89 33 y también el Instagram que lo voy a compartir inmediatamente un Instagram donde muestra ahí eh, su, toda su labor mira la, la vamos a ver mientras seguimos conversando y mientras eh, para los que nos están viendo y escuchando, ahí está el Instagram de Sole. Sí,
2: ahí pueden ver...
0: Comentémoslo, comentémoslo para los que nos están viendo y los que nos están escuchando solamente, lo estoy, diciendo, estoy mostrando el Instagram de, de Sole, que es eh, Sole Raya Abajo Swim. Y ahí, mira, vemos, vemos la actividad. Mira, de... Ahí
2: hay una foto donde están los dos niños sentados en el borde de la piscina. Ahí, y esa, esa ¿no? Se quieren meter al agua, si hace calor. Pero ellos saben que no se pueden meter al agua hasta que el adulto que los está cuidando, que en este caso soy yo, les dé la indicación. ¿Y cuál es la indicación? Les digo al tiro, papá, mamá, esto es parte de las clases, pero me da lo mismo si yo lo que quiero es salvar, salvar vidas. Uno, dos, Tres, no hay otra forma. ¿Por qué? ¿Qué pasa si la mamá está por allá, el papá está preparando el asado y el niño escuchó de repente, sí, dale nomás? Y el niño había preguntado, ¿me puedo tirar al agua? Y nadie lo escuchó, pero el mío escuchar lo que quiere escuchar. Ay, y se tiró. Claro. Solo hay una forma de que él entre al agua. Está el adulto al lado y le dio una indicación. Que es como un, una palabra ancla. Siempre es la misma uno, dos, tres. No hay otra forma. Ah, mira. Qué y otro en términos de seguridad, que es súper importante, siempre se lo digo a la mamá y papá. Jamás, jamás, jamás juguetes en la piscina. Nunca. Ah, qué buen punto. ¿Y por qué, Sole? ¿Por qué los niños? Ah, mi pelota preferida está en la piscina. Y
0: mis Ahora, aquí, aquí, eh, aquí hay una foto que estoy compartiendo que, que hay juguetes. Ya, eh, ahí
2: aprovechemos, Claro, eh, porque esos son nuestros amigos con los que hacemos la clase. Ah, yeah. Sin embargo, fíjate que está el, en Chile les decimos tallarines, esos flotadores largos, esos sí tienen que estar en la piscina porque es un elemento de seguridad para los niños. Ellos van aprendiendo que de ahí se pueden afirmar caso que no tengan autonomía todavía, se pueden afirmar del flotador y llegar a un lugar seguro. Entonces, ¿qué pasa con los juguetes? Que puede pasar un niño y se va a asomar con la cabecita para tomar su juguete y se va a ir al agua.
0: Ya, perfecto. Entonces, ah, se puede caer al agua incluso y puede ir, ah, se va
2: a ir, y tratar de pescarlo y se cae hasta con ropa. Y
0: se le va al
1: cuerpo.
2: Que es parte de nuestras clases, pero ahí hay un proceso. meterlos con ropa, digo, mamá, trae la Trae la chomba más gruesa, esa de lana chilota, con ese la vamos a meter. Y es parte del proceso, tirarlos al agua con ropa.
1: Pero ah. al principio,
2: o sea, en norma como transversal, jamás, jamás los juguetes en el agua. Nada llamativo, ni, ni siquiera en la orilla de la piscina. Nada.
0: Oye, y, y viendo un poco, ahí estoy compartiendo uh -huh. otra foto, pero viendo.
2: Es mi, lo, mi pasión los... acuática, nada, nada. No, hay...
0: Ah, sí, así gracias, te veo, mientras vemos ahí. Pero mira, eh, un poco entendiendo eh, lo que nos estás diciendo, uno, eh, es súper importante tener como flotadores, porque pueden servir de ayuda por si pasa cualquier cosa, estas, no sé, estos tallerines, no sé si estos como, comillas, colchones inflables, hasta las donas, ¿sirven también?
2: Eh, no. No, ¿sabes por qué? Porque los niños van a tratar de subirse, se les da vuelta y van a quedar abajo.
0: Ah, perfecto.
2: Puede que no, en una de esas se sabe subir, pero a menos que un niño, son excepciones, digamos, lo más probable es que un niño al tratar de tomar una cama inflable se le va a dar vuelta y el niño puede quedar
0: abajo, puede ser peor. Perfecto. Por eso tú recomiendas los tallerines, porque son de, de un área chiquitita y que en el fondo te sirve para poder eh, agarrarte de alguna forma. Claro. Ya. Oye, y, y también me sale otra pregunta, viendo estos dos niños que están como con unos eh, con unos trajeaños especiales, a ver, eh, tienen que, lo voy a mostrar nuevamente aquí los niños, tienen que entrar con eh, ropa especial a la piscina o, o solo sin simple traje no, daño? No, tiene
2: que cómoda. Solamente que esos son con filtro para el sol. Ah, perfecto. Ya, ya. Es para ¿Quieres? protegerlos un poco más del sol, que y, también es
0: recomendable en no, pues, esta, en esta, en esta época de la vida, porque bueno, por la capa de ozono, hay una alta radiación social, es eh, social, solar quiero decir. Perdón. Sí.
2: Sí, eh, siempre es bueno protegerse. En esa foto yo estoy, también uso en general poleras largas porque clase a las 10, a las 11, a las 12, o sea, ten, hay que cuidarse. Con mascarilla también, ahora eh, los protocolos que corresponden. Y en esa foto se, not, se ve algo que yo sí recomiendo, eh, que son unas mochilas que tienen distintas como plaquitas en la espalda, son cinturones.
1: Ah, sí, la, la estoy viendo,
2: cuatro. perfecto. Claro, entonces uno, eh, en la medida que ellos van teniendo más autonomía, saco una plaquita, después saco otra, 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 hasta que los niños ya puedan solo. Eso sí es muy, muy bueno porque les da eh, movilidad. Brazos y piernas lo pueden mover con absoluta libertad.
0: O sea, los chalecos estilo salvavidas, ¿tú no los recomiendas?
2: Eh, no a menos que esté el papá al lado, mamá al lado, 100% ojos atentos, eh, eh, no.
0: Ya, perfecto. Lo otro que te voy a hacer, eh, pregunta
2: Sole, es...
0: Perdón, no los recomiendo, quiero ser como
2: súper precisa. Ya, dale, dale, dale. En términos de que no es una herramienta que nos permita eh, enseñarle a nadar a los niños. ¿Ya? Es una herramienta de de seguridad en, en un caso X, donde el papá no sabe qué hacer con un niño y voy a estar un ratito con él en la piscina, se lo pongo, porque es un elemento de seguridad, siempre y cuando sean de los buenos con las certificaciones que corresponden y no de los que decía yo, que el papá se dio vuelta un segundo y el niño quedó de cabeza con los pies para arriba, ya siempre fíjense en las certificaciones.
0: Uy, ya. Y a eso es lo que queremos llegar.
2: Ah, dice, sonriendo, autónomo. Ay, con el
0: Por eso quise mostrar esta foto: que hay una añita no, que no. está con un tallerín, como montada encima del tallerín, un tallerín amarillo.
2: Exactamente, exactamente. Está sentada igual que un caballito en el Exacto. flotador. Y, y claro, con ella llegamos a que flote sola, se cae al agua. Eh, sale sola de la piscina, disfruta con esa cara dulce, maravillosa que tiene ella y muchos otros niños.
0: Oye, imágenes que pueden ver y donde pueden contactar a nuestra invitada de esta noche, Solea Rivera, la Sole, ahí para que la contacten a, al teléfono 569-9311-8933, y vean su Instagram, que lo estamos viendo, los que nos están viendo en el programa, eh, Sole Raya abajo Swim, ella es profesora de educación física, magíster en educación, especialista en actividades acuáticas, y experta en trabajos de bebés y niños pequeños, pero le hace clase a niños pequeños que pueden tener hasta 80, 85 años de edad. Tiene una experiencia vasta, no quiero decir los años, porque uno va a creer que empezó a los dos años a hacer clases.
2: digámoslo eh, eh, me, 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 es Lo mismo que hablábamos antes, eh, una cosa son los números y otra cosa es, es la, edad, la edad emocional.
0: Absolutamente, ¿Sí? absolutamente son lo comparto absolutamente. Entonces estamos con ella compartiendo esta noche de a poco sin mascarilla, en, porque llegó el verano, llegó la temporada de playa, piscina, y hay que saber, hay que tener respeto al agua, hay que saberla disfrutar, pero con cuidado, con respeto. Oye, y te iba a tocar un tema que quizá la pregunta es media tonta, pero ¿hay personas que podían no tener la aptitud de meterse al agua? ¿O todo el mundo puede... Eh? Y ahí voy, perdón, quizá lo hice muy general, pero, por ejemplo, personas que quizás eh, tienen alguna herida en la piel, tienen eh, alguna enfermedad o vienen saliendo de algo y
2: no pueden meterse al agua... Sí, bueno, ver, por normas de piscina, hay normativas generales, eh, no, no se puede meter al, a la piscina una persona que tiene heridas o parches, eh, esas son las, como, como, las mayores contraindicaciones. El resto, eh, nada, que tenga algún motivo, eh, tema de extrema sensibilidad a la piel... Eh, a menos que haya salido así como muy recientemente algo, eh, hay un tema en, que se llama como la piel de cristal, que es una piel así como, como, que, es como, como que los niños tuvieran escamitas, eso también complica por el cloro, eh, es un tema como muy sensible, eh, pero el resto no, nada, nada, nada. Yo aquí algo, disculpen que tengo cuatro gatitos nuevos que recién terminaron.
0: Ah. <risa> bueno, ahí que se presenten los gatitos. Ahí, perdón, ahí
2: estoy mostrando una foto con una boya. ¿Esa es tú? Sí, esa es Caleta Barca, es un circuito habitual. Desde ahí, Caleta Barca, hasta Miña, frente al reloj, eh, al lado del Cheratón. Desde ahí se comienza el nado y hasta la boya. Y de ahí hay distintos circuitos, al Muelle Vergara. O etcétera,
0: ah, ah, esos son hartos kilómetros nadando.
2: Eh, sí, a la boya son como ida y de vuelta son como mil metros y al muelle Vergara son como cuatro mil. Depende de qué, cómo esté el mar y qué tan derechito puede nadar uno, porque en el mar es como. Sí,
0: no, está claro, está claro. <risa> sí. yo, hace mucho tiempo que no nadaba esa distancia. Yo no creo sí. que esté en condiciones hoy día de hacer eso, pero sí, Y ahí yo sí a preguntar. Tiene, sí. Viendo la foto, lo voy a escribir un poco a los que nos solamente nos están escuchando. Estamos mostrando a la Sole que está con un traje de, de agua, de estos, eh, no digo térmicos, ¿no? ¿cómo se llama? ¿De látex?
2: Eh.
0: Neopreno. No, Ando ah, exactamente, esa. son los mismos que parecían los que uno hace surf, o, o de ser lo mismo. Exactamente,
1: y, un poquito más fino.
0: Ya, y está nadando en, en mar abierto al lado de una boya, imagínense... El, el, ¿Cuánto mar adentro estará? Ahí tú nos puedes decir. Y al lado tienes una cosa rosada.
2: ¿Qué es, qué es eso, Sole? Sí, eh, elementos de seguridad. Ah, y ya,
1: por si, si te casas, no, yo. Se yo... La mitad,
2: que mi, mi relación con el agua es desde siempre y empecé a... a, a aprendí a flotar a los cuatro años, tres años, y eh, también sigo siendo muy respetuosa del agua. En el mar, en agua abierta, hay que usar un elemento de seguridad que es una boya, es un cinturón, es una boya personal. Es un cinturón eh, que se infla como un globito y te pueden ver desde lejos, en el fondo. Por eso la gorra visible, que de, debiera ser roja, naranja, anaranjada, y, y mi boya, la boya. En esas boyas incluso algunas simplemente se inflan como un globito y en otras como esa uno puede incluso meter alimento adentro para atravesar alimento. Ah.
1: Pues me ah, como... gel.
0: Ah, bueno, claro, es, 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 un, es como el tiburón, ¿cómo se llama este, este nagarro que teníamos que agarrar famoso de los 90? El tiburón Contrera. El una, una tiburón cosa
2: contera, así. Mi, mi todo mi, mi reconocimiento para él, que murió hace, hace un par de años, un poco antes de la pandemia, y fue pionera en Chile en, en aguas abiertas.
0: Absolutamente. Y
2: es <risa> con grasita encima
0: nomás, no, no te. Sí, claro, o sea, nada, nada de trajes de no pleno, sí.
2: exactamente.
0: Y grandes hazañas en el agua. Uh -huh. Oye, es que eso es, que lo, es como un trekking en el agua, porque si esa boya lleva alimento, eh, realmente una, una aventura bastante inter, interesante. Sí, es una aventura Pero, interesante. Bueno, para eso hay que ser pro. O sea, hay, hay que realmente ser pro para eso, ¿eh? realmente... Y, y me hay, que ser,
2: hay que ser apasionado, cuando uno está apasionado con algo, eh, eh, se prepara, eh, busca compañía, hace las cosas bien. Aquí le voy a presentar a uno de mis amigos. Ah,
0: para el otro lado, ahí está. ¡Uy, qué lindo! Ahí está. Es un gato romano, no es romano ese. Es, eh... ¿Sabes
2: qué? Oh, no, me acuerdo cómo se llama, ya pequeñito <risa> 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 eh,
0: eso. Oye, <risa>
1: este
0: es, yo ya también voy a confesar: yo, yo he nadado a esa distancia, pero a, a, a bien a materas, mar adentro, sin nada, o sea, muy arriesgado. no, no con eso, Por eso lo quise destacar esa, eh, eh, esa foto y también para recomendar: si uno cree saber nadar y puede nadar en el mar abierto, más que nadar como he nadado yo en alguna oportunidad con traje de año y nada más. Eh, recomiendo como nos estaba mostrando la foto de la sole con sí. un traje no pleno porque las condiciones pueden cambiar y sobre todo ahora que, que el mar es, está con este cambio climático es distinto y con algo y esa bulla no la conocía qué, qué buena herramienta sí. para evitar claro porque uno sin saber puede venirle algo en pleno y puede cansarse puede venir eh, algo de, 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 del, del estado físico que le juega en contra y quedarse ahí y, y sin nada, no es, no es ser muy grato que le pase
2: agua adentro a, algo, a uno bueno, ojalá nunca pase nada, pero de qué pasa, pasa no sabemos hasta qué pasa claro, no, absolutamente siempre, eh, como hablamos hace un rato siempre, por lo menos en parejas y siempre con la boya de seguridad incluso el agua, lamentablemente el agua en Chile ya la temperatura subió un grado alguien podrá decir, porque lamentablemente si el agua en Chile está en helada para el ecosistema es súper es, es potente, que, que la temperatura, un grado en el mar es mucho, un, un grado en el agua, se nota mucho. Entonces, claro, para la fauna, los microsistemas no, no es bueno. Pero hoy día las condiciones del agua en Chile están para nadar sin traje, pero con boya.
0: Oye, mm. qué, qué, qué buena recomendación, ¿no? para los que de alguna forma nos atrevemos a meternos al agua sin mucha seguridad. Bueno, cuando uno, uno, uno surfea, se, se puede apoyar en la tabla, por, por último. Y igual hay que tener ciertas condiciones y uno eh, se cansa harto. ¿eh? Eh, también es uno disfruta harto, y, pero se cansa, ¿eh? porque el agua eh, es más densa y hay que tener un buen estado físico para estar uh, disfrutando del agua, no solamente refrescando para poder disfrutarla un poco más adentro. Oye, y, y ahí hay una cosa que es
2: súper importante dentro de lo que tú dices, que es súper eh, valorable el enfrentar desafíos nuevos y decir, yo puedo, voy a aprender esto, qué bien, estoy mejorando, vamos que se puede. Y también hay que tener esa misma, eh, mucha sabiduría para decir también, este es mi límite. Eh, para evitar temas como hipotermia cuando el cuerpo te empieza a avisar es como hay que tener la prudencia de decir ¿sabes qué? me salgo y, y esa ese control mental es algo muy potente y muy bonito que nos enseña el, el ejercicio en agua especialmente porque uno está en un medio que es absolutamente distinto al que estamos habitualmente
0: no, abs absolutamente tienes, tienes, tienes toda, toda la razón Oye, y, y basado en eso, te, te iba a preguntar, cosa que puede ser, ser obvia, y pero a, a los que nos están escuchando y viendo, ¿cuáles son los beneficios del agua
2: para uno como ser humano? Eh, bueno, uno, el beneficio emocional de en, enfrentarnos a un desafío en un ambiente distinto. Eh, trabaja todo lo que es cardio, trabaja eh, ambos lados del cuerpo que eso es muy bueno porque vamos usando los dos brazos, vamos usando las dos piernas, vamos además coordinando, eh, y eso significa que estamos trabajando todas o gran parte de las áreas de nuestro cerebro. No estamos solamente con un brazo, con un brazo, con un brazo, o con una pierna, o, o, o solo piernas, o solo brazos, por decirlo de alguna manera, sino que es es, es mucha, mucha la información que le entregamos a nuestro cerebro eh, para resolver los temas en el agua, así que eso es, es buenísimo, es buenísimo. Y por eso mismo eh, está eh, la posibilidad de que sea tan diversa la cantidad de gente que puede hacer ejercicio en agua, como te decía, desde guaguitas hasta personas jóvenes, adultos, personas mayores, eso, eso es súper importante, nos da la posibilidad de que todos, todos eh, las personas que tienen sobrepeso en el agua, es maravilloso, pues se sienten más livianitas, 70% más liviana, eh, hay ejercicios, hay, eh, que hay un montón de implementos hoy en día que podemos ocupar en el agua para tonificar la musculatura también necesitamos ahí ponerle un poquito de peso, así que un montón de, de beneficios.
0: uy y dentro de los beneficios Está que por eso no lo tengo, porque me, me acordé, porque tenía otra pregunta que hacerte, el agua terapia y ahí lo tenía dentro de la pauta cómo ha ayudado a instituciones como la Teletón y gente que ha tenido accidentes eh, a de a poco empezar a nuevamente a, mo a mover el cuerpo o, o a gente que nunca ha tenido movilidad, lo ha ayudado a moverse incluso, el agua tiene todos
2: sus beneficios hay una, hay una resistencia mucho mayor que el aire, y por lo tanto eso en, en, en términos de terapia es muy, muy bueno eh, a la gente que tiene problemas reumáticos. Eh, esos temas, artritis, artrosis, no van, a, no van a llegar nunca a punto cero y ser reversibles, pero sí, yo he visto a personas, muchas, eh, en lugares como el centro de natación de Patricia Thompson, gente mayor, llegar al agua, a la piscina con muletas, y en un trabajo sistemático de un tiempo de por lo menos seis meses, un año, deja las muletas. Eh, por el, el tema de reumático no se va a pasar, eh, pero eh, el hecho de hacer ejercicio, de lubricar las articulaciones, eh, les hace aminorar el dolor en términos de calidad de vida, vivir sin dolor es maravilloso. Vivir sin dolor para una persona mayor es de verdad maravilloso y además eh, le permite la movilidad. O sea, cosa tan simple para uno, eh, pero que una alumna te diga un día, sabes qué? ahora me puedo parar de la cama, dignidad y voy al baño, me ducho sola sin ayuda por el trabajo de en agua cosa que antes no podía hacer, porque claro, fuera se le, se le hace más difícil, y en agua sí, todo el trabajo, como decías tú, que se hace en la Teletón, eh, incluso a todo nivel, o sea, como rehabilitación, y ahora que ha sido mucho más visible el tema de, de los deportistas de alto rendimiento.
0: No, a, absolutamente. Bueno, y tú tocaste ese tema de los, a, 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 de los atletas de alto rendimiento, y te iba a preguntar si te ha tocado eh, todos estos años de experiencia que le ha enseñado, no sé, a cuánta cantidad de gente eh, a tener la interacción del agua, ¿te ha tocado alguna alumno, alumna que en sus primeros pasos tenía su, su traje de baño y ahora, no digo que sea un mediadista, pero que haya llegado lejos en este ámbito de la natación? Eh, Alumnos
2: míos... Eh, directamente no, no, no eh, sin embargo no, que como que se hayan dedicado a la natación y al alto rendimiento, eh, no, no. Lo que sí me he topado con algunos que se han dedicado eh, profesionalmente a seguir mis pasos, y eso eh, me llena el techo de orgullo gente que hoy día son, trabajan también con niños, gente que tienen sus propios equipos deportivos, gente que son entrenadores de triatlón y preparan a gente para el alto rendimiento, cosa que Chile necesita mucho desde las bases. ¿Y por qué menciono desde las bases? Porque lo que estamos haciendo nosotros es desarrollar habilidades acuáticas en los niños, cosa que eh, en este minuto estoy enfocada en eso, ¿Y por qué habilidades acuáticas? Eh, porque si un niño desarrolla ciertas eh, habilidades, destrezas en el agua, el día de mañana puede dedicarse al waterpolo, al nado sincronizado, saltos ornamentales, a nadar, a hacer aguas abiertas, lo que quiera en el agua. Eh, entonces, pero, pero no, directamente de los alumnos míos, chiquititos, bebés, que en, estos, en este tiempo pueda seguir la trayectoria y decir se dedicó al alto rendimiento eh, no, como entrenadores y formadores, sí o sea, pero, pero indirectamente,
0: como... indirectamente sí en el fondo
2: indirectamente sí <ríe> indirectamente sí, sí. mira sí. Qué, 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 qué bonito o, o gente que que me dice oye tú me hiciste clase y ahora te traigo a mi hijo <ríe> Bonito. Ah, qué buena bonito se repite el bueno a, tú
0: seguramente le has hecho clase eso, eso qué, qué lindo eso pero también a, a familia familias que empezó eh, el hermano que después el siguiente y, y,
2: sí, y después pues, los
0: primos qué sé yo
2: claro a la abuelita enseña a mi nieto o eh, a mi hermana o, o yo tengo una tía que nunca aprendió eh, tú le puedes ayudar claro obviamente que sí etc Sí. Bueno, eh, como bien tú uno le gusta a ver, algo lo recomienda.
0: Claro, no, absolutamente. Y ahí tenemos los, los, vuelvo a repetir los tele, el teléfono WhatsApp de, de Sole, eh, el 569 93 11 -89 33 y el Instagram que lo estuvimos viendo en el programa arroba Sole rayabajo swim. Entonces uh -huh. es una pregunta que que puede ser obvia, pero a ti, a quién te gusta más hacerle clase, a los adultos o a los niños chiquititos.
1: Oh,
2: qué difícil.
0: Ah, no eh, era la novia,
1: yo pensé que era la
2: novia. Me encanta todo porque, como te decía, ver a una persona de 80 años que te diga cuando era chica, un primo me empujó, verle la cara, yo tengo aquí grabado en mi, en, más que en mi cabeza, en mi corazón, esas personas, digo, nunca flotó en su vida. Y esa cara de... Lo hice, así como, profe, siento que vuelo, <risa> siento que volé. Es maravilloso. Sin embargo, me he concentrado en los bebés y en los niños eh, porque es como esa, esa vocación, eh, vocación es como esa voz interior que, que me apasiona, me apasiona, yo, yo de verdad sufro, o sea, no, sin, poner, sin ser extrema, yo cada, cada vez que escucho que, que se ahogó un niño, es como yo siento ganas de llorar, se me aprieta la garganta. Porque yo digo, eso pudo haberse evitado. Por eso yo hago, yo si tú me invitas a conversar, yo feliz. Si lo que yo digo le puede ayudar a alguna mamá o papá, yo feliz. Si hago conversatorios y, y son abiertos a que cualquier persona pueda entrar y aprender algo más, feliz. Si después de este conversatorio los papás se van a acordar que la llave no tiene que quedar puesta en la reja, ya salvamos un niño. Eh, sí, eso es, es lo que más, 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 más más me apasiona en la vida. Eh, y hay gente que me ha dicho, Sole, ¿pero cómo no te aburres de trabajar con los niños? O sea, la pregunta es al revés. ¿Por qué me tendría que aburrir con toda la alegría, la, la magia que tienen, la, la energía, la... Jamás, jamás, jamás uno puede llegar cansado de repente hacer una clase y te miran los niños y te están esperando y corren y te quieren abrazar y, y, y eso es impagable, o sea, es, es apasionante, es apasionante. Y, y, y eso es no y es una monedilla ni una moda, es salvar vidas.
0: Se te nota, solo se, se traspasa a través de la pantalla, a través del micrófono y supongo que nos, que nos están escuchando y viendo ven esa, porque yo la siento, esa pasión con lo que uh -huh. tú estás relatando ahí, eh, el cariño y la pasión de lo que hace eh, y, y eso se nota o sea, se traspasa y tu clase de ser muy entretenida para los, para los, para los, para los no solamente para los niños para tus alumnos de ser muy entretenida y que gana de eh, ir a la siguiente clase, ¿la clase dura cuánto Sole?
2: Para los niños entre seis meses y cuatro años dura 45 minutos eh, si los niños están bien y contentos, ahí vemos si podemos seguir un poquito más. Eh, depende de la temperatura del agua. Y para los niños de 5 años, al infinito y más allá, dura una hora. Ya,
0: perfecto. <risa> y como tú dijiste, bueno, simplemente un traje de año y algún implemento que puede ser un tallerín, pero más, lo más importante, las ganas de aprender.
1: Sí, las ganas de aprender
2: y lo demás lo,
0: lo, lo llevo yo.
2: Y todos estos amigos, aquí tengo al revés. Aquí tengo ¿Qué, una qué? tortuga. A ver, perdón, ¿no? ¿Qué,
0: qué? Eso es como una... Es una tortuga. Ah, ya. Yeah. No ¿Y tienen, sé, los niños le ponen tortuga? nombre a las tortugas o no?
2: La tortuga, la tortuga nada de una manera, de la tortuga aprendemos una cosa, de los patos otra, de los pulpos otra, <risa> y son nuestros amigos. Y cuando tú dices, yo lo paso muy bien haciendo clase, y, y con los papás también, y nos reímos, y... Y hay papás que sufren. Ah, ese tema no lo tocamos. <ríe> Hoy día le dije a los papás, fui a una clase, primera clase, eh, que los niños avancen depende de ustedes. Cuando los papás son muy aprensivos los niños lo perciben también. Entonces, el niño dice, ah, ay, es que el niño no quiere. <ríe> ah, le digo yo, es que el niño entonces no va a aprender nada si el papá <ríe> o la mamá se extrema. Y a todos nos pasa, me incluyo.
1: <ríe>
2: eh, en distintos ámbitos, ya no tienen por qué saberlo, pero yo se los digo. Mientras más aprensivo sea, más le va a costar a su hija o a su hijo. Entonces, pero hay el
0: consejo bueno, que los papás tienen que relajarse, ¿no? Si están en tus manos.
2: Tienen que relajarse, tienen que confiar, eh, e ir el paso a paso, entender que a veces, esto como es muy emocional... Eh, los niños a veces no tienen mucha tolerancia a la frustración, entonces al primer desafío es como, ah, me quiero salir, tengo frío, quiero ir al baño, y bueno, ya, ahí aprende a, a leer esos mensajes cuando realmente es baño y cuando, y cuando se quieren salir, ya. Y yo, no sé, pues niños, que la, la parte final de una clase, por ejemplo, es saltar al agua, y cuando uno está empezando, típico uno dice, ya vamos a terminar y vamos a saltar, has que quiero ir al baño, ya salta y después vas al baño. Y después nunca más fueron al baño. Eh, entonces no era. Oye, eh, y, y te iba a preguntar, los niños
0: chicos que, que usan pañales, ¿cómo se hace en ese caso?
2: Hay pañales especiales. Hay pañales especiales eh, que ya existen hace años, son para piscina y no tienen ese típico gel de los otros pañales que se, que se llenan con con pipí y se inflan, nada, o sea, incluso yo he visto chiquitito hacerse de todo en la piscina y no se pasan para nada, son especiales para piscina.
0: Mira, qué, qué bueno saberlo, porque no, no tenía, te juro, no, no tenía idea.
2: Son desechables, pero una, una incidencia es como si los usamos por 25 minutos, ayudemos al medio ambiente, una vez más, eh, los secan, si está limpio, si solo se mojo por la piscina, por el agua de la piscina, uno lo puede secar y reutilizar un par de veces, para no estar botando un pañal cada vez. No debiera hacerse, pero de que funciona, funciona. Mira, hoy, hoy, y otra pregunta y me
0: quiero meter quizás un tema no un los más delicado, pero antes de meterme al tema delicado, supongo que no, no digo prohibido, es mala la palabra que estoy ocupando, pero va a dar la idea. O sea, hacen la clase contigo y los papás, algunos dicen, oye, y adelantemos la clase y metamos este fin de semana entre medio que tú vais. Eso supongo no es recomendable. ¿Cómo? Vale. Tú así, supongamos la clase una o dos veces a la semana. No sé cuánto va a perder, supongo, lo, 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 lo que te contrate la, la familia. Pero entre medio, los papás se entusiasman y dicen, Ya ahora que ya tienes tu primera clase, metámonos. Y no estás tú.
2: Ah, ¿Es recomendable? Sí. Yo siempre les dejo tarea. Mira mamá, miro papá, esto, esto trabajamos hoy día, es importante que, por ejemplo, si van a, eh, si hicimos una clase el viernes y la otra es el lunes, el fin de semana refuercen esto, súper importante. Eh, lo que sí hay que tener cuidado es que en la chuchería de mamá y papá de repente los... Eh, los llevan más allá de lo que ellos están preparados para hacer. Y eso puede ser retroceder un montón. Entonces, como que respetar eh, el, el paso a paso de, de las tareas que se van dando. Pero los papás lo entienden. Los papás y las mamás sí son, son bien respetuosos de eso en general. Así que, bien, lo, ellos pueden seguir reforzando en casa. Es lo ideal, porque... El mismo ejemplo, mientras más estén en el agua, hay cosas que es, es solo de sensibilidad. Mientras más estén en el agua, eh, mejor.
0: Mira, oye, y yo te voy a decir un tema quizá un poco más delicado. ¿Qué, qué recomendaciones daría, padres, que estén o no estén en clase si pasa algo eh, de cuidado, para decirlo eh, en, ¿En el horas? agua, uh, en accidente, sí. primero, sí. los
2: tres primeros minutos son vitales, tal cual. Eh, ¿Qué le enseñó a los niños? Y muy chicos lo entienden y se los pregunto cada vez que voy a clase. Si tu hermanito se cayó al agua, ¿qué vas a hacer? Ir a llamar a un adulto. Ellos ya saben que no se tiran a sacar a su hermano eh, o a su hermana o un amigo o un primo. Ya, si un niño se cayó al agua, tú vas corriendo y gritando a llamar a un adulto. Y ellos lo aprenden lo aprenden y y lo hacen, no me ha tocado nunca, gracias a Dios eh, pero eh, eso se les enseña, ya los tres primeros minutos son claves son claves en, en el poder determinar cuál sea el, la secuela que pueda quedar o no quedar, lo que tú decías, la experiencia con tu hija o hijo eh, y lo primero que una persona tiene que hacer, eh, si se da cuenta que un niño está en el agua, mientras lo saca eh, pedirle a un tercero que llame a una ambulancia mientras yo voy saco al niño y hago la reanimación de lo que sé eh, la ambulancia ya viene en camino eso es súper importante
0: oye respi respiración boca a boca se... yo te pregunto por lo que estoy, estoy, estoy haciendo un flashback de lo que me pasó a mí a todo esto
2: ¿eh? Mm. Eh, Depende de la edad de los, niños, de los niños, si es muy bebé o muy grande, eh, volver, eh, volver a entregarle oxígeno a un niño es, es lo más urgente, ya. Eh, pero también es importante saber si tragó mucha agua, botar esa agua eh, y, y generar que, que pueda respirar, que pueda respirar, que oxigene su cerebro.
1: Eso
2: es capital. Un día nos podemos juntar, a hacer otra conversación y vemos en específico el tema de qué hacer con un niño cuando. que ojalá no pase, pero de qué pasa, pasa. Eh, eh, esta, esta, estos temas, ojalá nunca nos tocara sacar a un niño del agua, pero si nos ocurre, saber qué hacer. Porque en el momento de estrés, de la urgencia. Uno tiene que actuar rápido. Uno no puede estar pensando, a ver, hago esto primero o hago lo otro. Uno tiene que actuar rápido. A los que nos ha tocado en otras situaciones tener situ eh, momentos de emergencia, eh, no hay tiempo para pensar. No hay tiempo para pensar cuando tengo tres minutos que son fundamentales para, para salvarle la vida a alguien o, de, o, o evitar un daño cerebral.
0: Bueno, wow, me de lado porque recuerdo todo lo que me pasó hace casi 20 años atrás y efectivamente, o sea, los minutos son cruciales. Eh,
2: como bueno, actuar en pero, una situación de emergencia, así como, como antes, mamá, como papá, no bloquearte Y si hay alguien que no está controlado, chao, que se lo lleven rápido, no aporta. En ese minuto es como, yo soy muy emocional y súper sensible, pero... Eh, es duro decirlo pero tienes para saber cómo se reacciona en un, en un momento es duro decirlo pero
0: tienes toda la razón o sea yo mientras conversábamos me viene todo el recuerdo de de, de, de esa tarde de, de semana eh, y efectivamente uno tiene que actuar rápidamente tiene que o sea yo actué instintivamente hice cosas que y se dio todo para que eh, salvarle la vida a mi hija y, y, y se dio absolutamente todo y como bien tú dices, son minutos cruciales en la cual fue un equipo de trabajo entre ella y mi mamá, mi mamá sacaba el auto mientras tanto eh, mientras yo me tiré como pude y me fui mojado a, a la clínica digamos eh, y, y me acuerdo que los primeros eh, eh, bocanadas de aire que le di sirvió para sacar era infinita la, la cantidad de agua que salía entonces, pero un poco para ir terminando ese tema, que no es muy, no es muy entretenido, pero es súper importante compartirlo. Clave es lo que tú dijiste durante el programa, no descuidar ni un segundo a los niños, e incluso hasta hasta un joven ¿eh? y, y hasta a un adulto también puede ser, no estar solo en la piscina tampoco, no, comer, no, no comer com de vista. Com no cometer
2: actos imprudentes, como adulto, como niño absolutamente, porque sí, por mucho que uno yo sepa, algo que, que tú dices, sí, dale, no, son, no son temas felices eh, pero uno debería conversar esto en las casas y saber que en caso de que pase algo, que insisto ojalá nunca pase, pero en caso que pase algo eh, tu papá tienes que hacer esto, tu mamá tienes que hacer esto otro y si mi hijo se cayó a la piscina yo mamá, sé que mi función porque ya estaba conversada era ir a llamar al a la ambulancia o, al, o al, al, a la urgencia, digamos, lo que sea. Sí. Y yo, papá, me haré cargo de ir a sacar al niño. Tener como los roles definidos, porque se puede producir un minuto de, de yo hago esto, no anda tú, no anda yo, no sé. Hay casos de hasta niños que han salvado hermanos llamando por teléfono. ¿Tener un número de emergencia? ¿Qué pasa si la nana no sabe nadar y está sola en el agua y se cayó el niño, lo sacó y no sabe qué hacer? ¿A quién llama primero? Se pone a pensar, ¿a quién llamó primero tener un, un número, un listado de emergencia? Si pasa esto, tú lo primero que vas a hacer es tener un protocolo de casa.
0: Uy, qué buen punto has tocado, Sole. Uh -huh. ¿Y, y que en realidad... Eh, generalmente uno no lo tiene pensado para muchas cosas o sea, para la emergencia en general uno no las tiene pensada no tiene procedimiento y sobre todo algo eh, tan delicado y, y por otro lado tan entretenido que lo que nos eh, convoca esta noche que es hablar sobre el agua tanto la piscina como la agua abierta que nos pueden cambiar la vida en un par de segundos, un par de minutos de, de descuido y, de que, y que no nos, pre, no nos no estamos precavidos y que no nos preocupamos anteriormente. Pero como dije al principio, lo importante, y para eso está la Sole hoy día, para que la contacten, para que se eh, puedan disfrutar de algo tan entretenido que es la piscina, que, como decía la Sole también hace un rato atrás, da a pie el acercamiento con el agua de poder empezar a hacer actividades eh, acuáticas y náuticas, tanto a nivel amateur como profesional mucho más adelante entonces las puertas que nos abre el agua son infinitas
2: infinita, infinita infinita aprovechemos el país que tenemos eh, sobre todo con esta pandemia después de haber estado tanto tiempo encerrado aprovechemos, disfrutemos disfrutemos la vida, los espacios naturales el agua, el agua la piscina, los ríos hoy en día hay piscina en todos
1: lados
0: Oye, Sole, y, y bueno, para, para ir cerrando el programa de esta noche, que te digo, ha estado muy entretenido y da, da pie para, como bien tú decías, para seguir conversando este tema. Pero quería, por lo menos, esta tribuna dar un pie para la gente que se acercara a este tema. Fue súper abierto, hemos hablado desde lo rico que es disfrutar la piscina, como también los peligros de no saber tener precauciones de sobre el agua, sobre que uno se puede ahogar en un 50 centímetros o en un balde, como bien tú decías. Entonces, hay que tenerle respeto, pero no hay que tenerle miedo. Y hay que aprender con alguien que sepa como la sole que tuvimos esta noche. Oye, y como yo siempre a mis invitados, me gusta terminar eh, y cerrar el programa con una recomendación de cualquier índole el tema que estamos conversando hoy día y que nos convoca o cualquier otra cosa que tú quieras compartir y recomendar a los que nos están escuchando y viendo esta noche en Dapoco Sin Mascarilla, aquí en .fm.cl Qué
2: lindo eh, Ser felices nomás, ser felices compartir en familia, eh, no con el tiempo que nos queda, sino que con el tiempo que nosotros decidi decidimos compartir eh, y qué mejor que, que el deporte, el deporte, eh, nos, la actividad física, voy a hablar en general, nos abre tantos tantos mundos, si lo miramos súper integralmente, es más allá del movimiento, eh, es un, un, una motricidad un con sentido, es ¿por qué me muevo?, ¿qué elijo?, ¿por qué elijo el agua?, eh, ¿por qué elijo el agua compartida en familia? Eh, ¿por qué eso, esos gratos momentos? yo creo que todos tenemos momentos de la infancia que nos acordamos de un paseo en la piscina o esas primeras sensaciones de protección eh, de, del papá o la mamá o un tío que me lleva un brazo al agua eh, eso, eso mantengámoslo disfrutémoslo y con seguridades que te va a dar eh, un profesional o una profesional y alguien como yo decía que, que sea amante de lo, de lo que te está enseñando eso muy importante, seamos felices que el mundo está ahí para darnos felicidad a todos hay mucho en el universo compartámoslo y todo lo que uno aprende eh, compartirlo compartirlo con otro son pilares fundamentales de la educación, lo que yo conozco, lo que yo experimento, lo que yo ref reflexiono de lo que estoy experimentando y en ese proceso es como lo comparto con otras personas. Porque también, ¿qué pasa si yo niño aprendí a nadar y cuando fui a la piscina al paseo fin de año empujo a mi compañero? También aprender a ser una mejor persona.
0: Oye, Sole, ¿te pasaste con las palabras? No, oye, ¿no subiste el programa como unos 15 peldaños espectacular? Recomendaste la actividad física, que me encanta. Recomendaste, oye, ser mejor persona que, después de la pandemia, yo lo he comentado hoy día en la mañana, ha sacado lo mejor de unas personas y lamentablemente ha sacado lo peor de otras y se ha reflejado lamentablemente las relaciones que ha, ocurren dentro de las casas y sobre todo en un año político ha salido lo peor de las personas también lamentablemente, pero bueno, no estamos hablando de eso, estamos hablando de algo súper entretenido que el agua esta noche con, eh, pero mira, yo siempre digo dime, eh, Dale sobre, qué.
2: de cómo construir un un espacio mejor, un espacio me refiero mira, yo justo tengo un mundo acá al lado me dice, ¿qué puedo hacer yo para lo que es el mundo? uno más uno uno más uno, uno más uno. Si yo en mi entorno tengo que esperar que, que el de allá o el de acá o el de arriba o el de abajo mejore algo, ¿qué puedo hacer yo en mi espacio por mejorar? ¿Qué puedo aportar yo en lo que me tocó? ¿Qué puedo hacer yo por ser yo mejor persona, por darle la mano a alguien? Empecemos por casa, por mi entorno cercano quejarse menos y ser más agradecidos. Y nos vamos a dar cuenta que cada vez vamos a ser más agradecidos por más cosas, porque vamos a desarrollar la capacidad de ver que hay muchas más cosas buenas.
0: Sole, te pasaste, te pasaste con tus palabras, tu recomendación. Oye, y además como que especial para lo que se nos acercan un par de semanas más, que es la Navidad, que se supone que nos reúne a toda la familia, que tiene un, un espíritu especial. Entonces, tus palabras eh, quedan aquí reflejadas en los micrófonos ahí de, de A Poco Sin Mascarilla aquí en .fm.cl Recuerden, si quieren contactarse con Sole y acercarse al mundo del agua, a, a la piscina, al agua abierta, ahí tienen el WhatsApp y el teléfono 569-9311-8933 y el Instagram, que lo, también lo pudimos revisar para los que nos están viendo, arroba, sole, rayo abajo swim Soledad Rivera Sole muchas gracias por haber aceptado la invitación esta noche al programa, por habernos refrescado con, <risa> con el agua eh, en este programa de esta noche uno de los últimos programas que queda de esta temporada 2021, de este año como yo decía al principio bastante especial y que, que rico, además que tú no hayas traído un, un refresco de, de este mes que ha sido súper pesado en el ámbito en el ambiente digamos y, y que se ha polarizado lamentablemente el ambiente de este país por el ámbito político y necesitamos este 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 refresco con, contigo de, de aprender de a poco a querer y a disfrutar el agua ya sea en la piscina o en cualquier lago cualquier río, incluso hasta en el mar Entonces, eh?
2: dale, dale, dale dale, ahora que dijiste disfrutar el agua que es una cosa como de esencia de ser humano nosotros, cada uno de nosotros somos casi 80% agua así que eh, todo el mensaje de amor que nos podamos dar eh, nuestras células que están compuestas de agua no reciben. Así que eh, eso tenía que ver con lo que yo decía de ser, usar más palabras amables, porque nuestras células que están llenas de agua no se escuchan. Eh, escucha, y esto es ciencia, es absolutamente 100% ciencia. No es, eh, no es nada más que
0: ciencia. Bueno, y por eso existen... El las vibraciones y por eso hay gente que vibra mejor con otras y hay otras que ni siquiera vibran por justamente porque está, por lo compuesto que está pero eso es para otro tema para, eso, para otro tema Sole pero la gracia es que en este programa eh, y, y con todos los invitados yo trato de lo posible hacerlos vibrar de una manera para que nos entreguen su especialidad de la mejor forma posible y que disfruten como si estuvieran en el living de su casa bueno y dado que estamos en pandemia tú estás y yo estoy en el link de, de nuestras casas y estamos disfrutando en un tema en la cual tú eres especialista y te quiero agradecer eh, esta noche que hayas compartido este tema tan rico que es tu especialidad por tanto tiempo con nosotros esta noche en De a Poco Sin Mascarilla
2: Muchas gracias por la invitación y a quien yo pueda ayudar yo feliz Así que aquí me despido
0: y ya saben, en las redes sociales nuestras y en el programa grabado van a quedar los datos de la Sole para que la puedan contactar en esta temporada que ya comienza de piscina, que se puede hacer, como ella dijo, durante todo el año, pero en especial, y yo supongo que ahora tu teléfono suena más que en otras épocas, la gente quiere empezar a meterse al la, con las calores, como decían los abuelos. Exactamente nuevamente muchas gracias por aceptar la invitación ha sido eh, muy grato compartir contigo y disfrutar los deportes acuáticos que a mí me encantan a ¿no? todo esto
2: muchas gracias a ustedes y espero que, que esta conversación les haya servido mucho
0: oye y yo también quiero agradecer como siempre a todos los que estuvieron al otro lado del micrófono y al otro lado de la pantalla compartiendo este programa con nosotros esta noche de jueves 16 de diciembre y como siempre yo quiero despedirme con una canción estuve buscando canciones de piscina eh, mm. hay una de Die Straight que siempre toco entonces no lo no quise pero elegí una canción ya que hablamos de, del mar una canción que fue grabada por el dúo italiano Rigueira en 1983 tú ni no siquiera habías nacido Sole probablemente la canción fue compuesta por Stefano Riggi junto a Camelo La Siendo éxito en muchos países eh, de Europa en el verano de 1983 y llegando a ser número 53 en el UK Single Charts. Debido al significado de su título y su melodía tan alegre, este single se convirtió en el himno de ese verano y de vacaciones de muchas regiones, especialmente en Latinoamérica. Por eso despedimos el programa de esta noche con Rigueira y la canción que se llama Especial para esta época. Vamos a la playa. Muchas gracias, buenas noches y que estén muy bien y sigan en la sintonía de puntofm.cl y si Dios quiere nos encontramos nuevamente el próximo jueves. Chao, chao.
3: Ba está yo, las radiaciones estoy Y maquilla de azul. Vamos a la playa.
0: Desde punto .fm.cl punto
1: Esto fue De a poco, ¿De
0: a poco? sin mascarilla, sin mascarilla.